0: Зилупо, и луксте. Индра, разок на карсе.
1: Латгальская студия. Но от Радио 4. Добрый день, друзья! Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». У микрофона Марина Титаренко. Ноябрь – патриотический месяц, и мы продолжаем серию интервью о людях, отмеченных высшими государственными наградами, которые живут и работают в Латгалье ближайшие полчаса интервью с режиссером Резакнинского народного театра Марой Заляйсканс. Далее в рубрике Выходные остановки посетим национальный парк Разно. В музыкальной части программы, как всегда, прозвучит латгальская музыка. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Сегодня гость Латгальской студии – режиссер Резакнинского народного театра Мара Залейсканс. Уже почти 50 лет она работает в Резыгне и посвящает свое творчество Латгалии. Мара режиссировала множество постановок театра, которые заслужили признание как в Латвии, так и за рубежом. Она является инициатором и продюсером Международного театрального фестиваля «Шаг за шагом», который проводится в Резокне с 2000 года, а также автором идей и режиссером многих других мероприятий. Например, Большого концерта Международного фольклорного фестиваля «Балтика-2015» слета народных театров Латвии в Резокне, В 2016 году Мара Заляйскаунс за заслуги перед Латвией была удостоена высшей государственной награды крестом признания четвертой степени. А в прошлом году была номинирована название почетного гражданина Резекне и награждена почетной грамотной городской думы. Кроме того, Мара является обладателем многих других наград. Поговорим с Марой о ее первых шагах профессии, театре и его роли в современной жизни общества. Добрый день, Мара. Добрый день. Давайте сначала поговорим о вашей карьере. Что
2: побудило вас стать театральным режиссером? Да, это такой вопрос, на котором так просто не ответить, потому что, наверное, это судьба, наверное, это мое стремление искать разные роли в себя. Мне очень нравилось читать пьесы, мне очень нравилось читать книги, мне очень нравилось думать об этом, быть в этом и поэтому, наверное, я пошла в техникум, где я получила прекрасное образование. И так как этот техникум я закончила с красным дипломом, была возможность сразу поступать. Потому что в советское время сразу поступать, получив образование первое. Нужно было отработать три года. Но так как была такая возможность с таким дипломом поступать, ну я пробовала поступать. Хотя русский язык я не знала. Очень хорошо, потому что я жила в Видземе, где на русском языке почти мы не общались. Я русский язык знала так же, как английский. Но эти сложности преодолели, и в результате и русский язык освоили. И я так думаю, что и латгальский. Я не говорю на латгальском хотя была возможность. В 1974 году была постановка «Каза Сладгалэ», где режиссером была Луция Нефедова. И так как я была ассистентом, это, по сути дела, была почти первая моя работа, и это большая громадная работа, которая, в которой было около 100 человек. Главной героиню в «Ладгале» играла ладгальская девушка. Но так как постановка была создана для слёта народных театров Талсы, режиссёр хотел, чтобы я сыграла эту главную роль. И так как эта роль и вся постановка была в народных песнях, то есть четерестившие, да, это называется mm -hmm. так. И поэтому я как-то выучила, и я выступала в Риге, я выступала в Талсе, у нас была постановка в Межапарксе. Это было очень большое событие для нас, Народного театра, также во всей Латвии, потому что говорить на латгальском, это, наверное, было первое такое большое постановка, где в Латвии говорили на латгальском языке. Со сцены.
1: Помните ли вы свой первый спектакль
2: или эту постановку, которую режиссировали? Да, я помню. Это был Пресли. Скандальное происшествие с мистером Кэтлом и с миссис Муном. Moon. Это была очень интересная работа для меня, потому что я приехала на дипломную работу в Резакне, не знав коллектив, и я находилась в ситуации, когда за 4 месяца надо сделать постановку и получить диплом за эту постановку. И тогда была первая встреча с коллективом, первая встреча с режиссером Варславаном, который помогал мне определить роли и так и началась работа, но во время репетиции очень много что изменилось. И таким образом я познакомилась с актерами Резигненского народного театра, с которыми я работала долгое время потом в народном театре. Люди приходят хотеть это делать, а не потому, что это требует работы. Они независимы. И очень часто мы просто считаем, что всегда надо нести латгальскую культуру, и поэтому Трасс, он был один из авторов, которых я поставила три раза. И каждый раз это была совсем другая история, совсем другой рассказ. И и даже мы начали путешествовать по Европе, даже побывали в Африке, в Тунис с этим спектаклем Тунавайцуйман и Скайцасу.
1: Рассуд. И незнание зрителей тех зарубежных, языка, оно не мешало
2: его воспринимать и понимать? Не мешало, потому что есть действие, есть интернетивное действие, есть действие телом, которые понимает все. Есть актер, это действующий в переводе, который действует. И вот если вот точно сделана постановка, я думаю, что можно понять, если это не только говорящий театр. Хотя, когда мы начали работать и создавать свой фестиваль, мы приглашали театр, который был очень много говорил, но интонация, мы все угадывали, мы все понимали. Зритель ⁇ это одно из трех великанов создания спектакля. Спектакль создается в тот момент, когда приходит зритель. И это актер, сюжет и зритель. И зависимо от зрителя, есть разные зрители, есть разные спектакли. И так как сейчас вот этот последний спектакль, который мы сыграли в разных местах с разными зрителями, в смотрах, да, они были совсем абсолютно разные спектакли. И ощущения актера тоже были совсем другие. Потому что после каждого спектакля мы говорим об, об этих ощущениях, даже встречаемся с зрителями, которые хотят подойти и говорить о том, что они, какую энергию они получили. И поэтому вот тогда есть спектакль. А бывает, что спектакля нет, все сделано, но спектакля нет, он мертв. А скажите, какой жанр вы предпочитаете?
1: Ну вот. И чтобы вы хотели сказать и показать своему зрителю, вот какой этот вот главный месяц, эта мысль, какую хотелось бы до них донести.
2: Я думаю, что жанр это в чистом виде уже не существует. А мысль, вот то, чтобы это звучало сегодня и завтра, если это вчерашний день, тогда это уже не звучит. Поэтому вот последний спектакль Сибирья с Хайку, сибирский Хайку, они звучат, и все хотят их увидеть, все приглашают, все хотят, хотя это очень непростой спектакль, непростая работа. Которая заставляет зрителя думать, быть, даже оставить какие-то эмоции. Не всегда это бывает. Очень часто зритель приходит оценивать, ну, или развлекаться. Или, или да, работать, да. работу
1: головы. Для, для такого категории зрителей, наверное, как раз таки именно этот спектакль, наверное, тяжелый. Вот смысл в том,
2: что он не тяжелый. Все думают что это будет тяжело говорить о сорок первом году 14 июня оказывается через зрение ребенка это когда дети увидели и что-то совсем другое чего видят взрослые люди и поэтому это спектакль светлый это спектакль легкий и поэтому если это был бы тяжелый нас никуда не приглашали. Но нас хотят видеть. Нас уже определяют разные международные. Так как это литовский автор приезжал, литовский режиссер, она очень хотела, чтобы мы приехали на ее фестиваль, потому что она, не поняв языка, была полностью, как это, парнем-то... и восхищена. Да, да. И, в общем, вот это общение, вот это удивление, и когда профессура, когда теоретики театра и режиссеры, которые смотрели вот в Риге мы ехали и смотрели, которые вот такие имена, как Мара Тимела, как Юрий Сринекс, как Янис Силинч, в общем, которые говорят об этом спектакле. Вот это происходило в этом году, потому что это сосчиталось со временем, то, что происходит у нас сейчас, война рядом с нами. И поэтому эти ощущения, если совпадает спектакль со временем, тогда живет этот спектакль.
1: Можно тогда, наверное, сказать, что тот театр, который был раньше, 30-40 лет назад, он отличается от нынешнего современного.
2: Да, он отличается, конечно, но я считаю, что в театре самое главное актер. В это время уже появляются разные технические, ну, там, видео, там, разные вот эти... Да, да, и которые уменьшают роль актера или облегчают его работу, mm -hmm. можно сказать. И это, когда это уже очень много всего этого, тогда, я думаю, что... Мне бы больше нравилось бы увидеть актера и его вот я в конце прошлой недели была в Каунасе. Мы смотрели спектакль, который был специально создан для гал успелился садка у нас где были такие технологии такие звуковые дорожки такие что в общем а человек ну слава богу, что он говорил и звучал да, но его было очень мало эффекты перекрвая да, 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 да. вот это вот нынешнее время когда этим можно играть режиссер дает вот эту может быть такую цель но когда я думаю что все таки таки актер вернется, и он будет главным действующим лицом. И поэтому мы делаем спектакль сейчас очень близко, зритель, да, два метра, чтобы он почувствовал актера и, и вот эту энергетику типа, да, саму. Да, mm -hmm. да.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. Вы слушаете интервью с режиссером Резокнинского народного театра Марой Заляйсканцев. Скажите, а как у режиссера, есть ли у вас какие-то ну, секреты для того, чтобы спектакль удался? Я работаю с актером, и мы все соавторы. То есть они могут иметь свое какое-то отличное мнение, да, его объяснять, да, доказывать, да. и вместе вы что-то можете менять. Да. Право
2: голоса у актера есть. Да, вы, да, я взгляды. еще раз говорю, да, и зависимо от того, какой актер играет эту роль, это специально для него. Поэтому поменять этого человека, взять другого в этом спектакле очень сложно, потому что все создано именно для этого актера, для этой роли. Скажите, пожалуйста, какие
1: проекты в вашей творческой карьере были такими самыми значимыми, самыми сложными? Потому что вы человек активный, вы не только театральной деятельностью занимаетесь, как режиссер, но еще организация фестивалей, всевозможное вот это празднество вот это театральное.
2: Что для вас наиболее было таким значимым, важным? Мне очень было важно в 93 году поехать в Америку и поставить спектакль с латышами, которые давным, ну, в 40-х годах уехали из Латвии. И э, была мне возможность, сотрудничая с Артуром Рубенес, он пригласил в Кливленд поставить спектакль. И вот это было для меня и проверка возможностей, потому что общение совсем незнакомыми. 93 год был абсолютно незнаком мне это, этот мир, который до этого был полностью закрыт до 90 -го года для меня. И это возможность встречи, так как два месяца я работала абсолютно с другим миром, с другим ощущением. Это было очень интересно для меня, и я многое что поняла о себе и о мире, и о всем. Поэтому это был первый шаг в неизвестности. И мне вообще нравятся такие провокации или
1: какие-то... Вызывы саму и да? Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, о международном театральном фестивале шаг за шагом.
2: Ну, это, когда мы получили со спектакля «Нитунавайцу и Манницкая ЦАСОВ» в Германии высший приз и деньги, у нас в театре появились деньги. Мы начали ехать на фестивали. И когда мы посмотрели, какие есть фестивали, решили, что в 2000 году будет наш фестиваль. И, в общем, это было вначале очень трудно, очень сложно, очень непонятно, кто приедет, каким-то, каким образом это все организовать. Но так как есть еще Всемирный Союз аматорских театров, и мы вошли в этот союз, как театр, то у нас появилась возможность о своем фестивале сообщить всему миру. И тогда начали приезжать театры из всего мира. И были очень интересные спектакли. Были театры из Колумбии. Это было самое. Из Австралии. Потом очень многие хотели из Африки приехать, Нигерии и так далее. Но мы не могли всех приглашать. У нас есть отбор, у нас есть сотрудничество с городом. Городом, которые поверили нам, которые определяют через каждые два года нам какую-то финансовую базу для того, чтобы мог быть этот фестиваль уже тринадцать раз через каждые два года немножечко про свою труппу.
1: Я так понимаю, что у вас э, костяк, труппы — это те актеры, которые уже многие-многие годы вместе с вами по жизни идут. Да,
2: это мои, как называется, Санчо Пансо, которые... И на это мы сотрудничаем очень долго. И даже удивительно, что две женщины абсолютно разные могут работать так долго вместе. Потому что у нас есть, конечно, разные мнения, разные ощущения, разный возраст. Но результат у нас получается, все-таки мы находим это. И вот это сопротивление, я думаю, всегда... И даже конфликтная ситуация ведет куда-то. А если все да-да, все хорошо, делаем только так, как ты говоришь, это мне даже не нравится. Тогда после такого общения я начинаю думать, что что-то неправильно и начинай сама искать это в себе, да, что ну, для создания... Звёздам через тирнии должно быть обязательно, да, да? Да, да, Еще очень важно, что репетиция шла бы легко, хотя, может быть, материал тяжелый. И в данной ситуации, вот в этом спектакле, молодой актер Янс Пампе, который очень занятый человек, который очень активный человек, который танцует, который вот здесь приходит на это же радио, который ведет разные мероприятия. Очень хорошо с ним работать. Потом есть те, которые шли долгое время со мной, как я, Дикулэ, учитель. Сандра Юсте, учитель. Каспарс Болодис, учитель. Оскарс Лустекс, очень активный человек, не успевает. И я могу сказать, что все эти активные люди, они не успевают. Алдис Лейдумс не успевает. Поэтому собрать всех вместе, да, очень трудно. Поэтому это очень большая работа организаторская, да, и жизнь очень активная, и жизнь идет очень быстро вперед, потом еще есть Артур Сразвязов, который работает в банке, который и я могу назвать Гундарс Козловский, который работает тоже где-то в деревне. Очень многие ищут какие-то проявления в других местах, едут. Сколько человек в труппе? Ну, основная трупа это где-то 10-15, она меняется. Вот, вот на следующем году нам нужно будет выступать в празднике песни с спектаклем, который за 5 лет получил высшую э, оценку, так можно сказать. Вышла в финал и получила этот «Зимта на латгальском языке, где играет ну, больше 10 человек. Да? И она выдвинута на праздник песни. Смогу ли я их собрать? Потому что это было почти 4 года тому назад, пандемия. Все, многое изменилось. И поэтому вот 1-2 декабря... Мы попробуем встретиться с зрителем, с новым спектаклем. Это будет Гоголь, Записки сумасшедшего. Такие, как мы есть сейчас, об этом времени, об ощущениях, мы попробуем сыграть. Я надеюсь, что зритель придет. Непременно встретиться, Вы хотя да хотя изменился зритель, изменилась и я, и, и еще мы будем играть сейчас спектакли, которые будут в Риге, русского театра имени Чехова, первый раз, обычно мы играли в художественном театре, Сейчас будем пробовать такое. Если мы соберемся, и я хочу, чтобы мы все собрались, и это и есть возможность опять быть вместе большой группой.
1: Ну а еще тем более учитывая, что через считанные несколько месяцев у вас значимая дата, полвека, как вы возглавляете театр, то очень хочется, чтобы в этот год юбилейный вы вошли с еще очередными успехами, званиями, наградами. В общем, хочется пожелать вам всего наилучшего. Спасибо, Спасибо большое вам за то, что нашли время за интервью. Успехов вам. Спасибо, Марина. Напомню, что гостем Латгальской студии сегодня была режиссер Резакнинского народного театра Мара Заляйскаунс. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4. Хотя на дворе осень и погода не балует, Путешествовать по Латгалии интересно в любое время года. А уж если решили посетить национальный парк разно, то не только прекрасно проведете время, прогуляетесь по благоустроенным тропам, надышитесь воздухом, и лесов, но и если заранее договоритесь, то сможете заглянуть и согреться в природном образовательном центре разно. Подробнее о нем
3: расскажет и в Чиганы. Национальный парк «Разна» – это одно из красивейших и интереснейших мест Латгалии. Туристы сюда едут в любое время года. Вот уже 9 лет на территории парка действует природно-образовательный центр «Разна». Руководитель Центра Регина Индрике уверяет, что здесь можно не только узнать много интересного о самом национальном парке, но и поучаствовать
0: в разных природно-образовательных мероприятиях. Цель этого центра – рассказать о национальном парке, дать возможность как местным жителям, так и туристам, ученикам узнать больше о национальном парке, о природных ценностях, о том, как… Их сохранить. И сюда мы приглашаем и учеников, и людей постарше, организуем разные семинары, мероприятия. В центре есть небольшая экспозиция «Узнай и почувствуй национальный парк». Центр находится в нескольких
3: помещениях двухэтажного здания в поселке Липушки, Макуинка, Олдской волости, края. Буквально в нескольких метрах волнуется озеро Разно. В центре собрана информация и некоторые наглядные пособия, чтобы посетители побольше узнали о природных
0: богатствах национального парка Разно. Мы можем узнать не только о том, какая рыба встречается, но и как определенный вид вид, рыбы питается, как долго живет, сколько икринок может быть во время нереста. И можем, конечно, под увеличением посмотреть и как жителей, обитателей воды, так и, и прибрежной зоны. Лупы, микроскопы, увеличительные стекла, они помогают более детально раскрыть, например, состояния песчинок или посмотреть на сапропель, да, на наше чёрное золото. Природно-образовательном центре разно для детей, семей
3: с детьми приготовлено много игр, связанных с природой, дикими животными, рыбами,
0: зачастую используются природные материалы. Это пазлы, это какие-то другого рода настольные игры и, и прочие, да, поэтому, конечно, здесь можно с семьей приехать и работать здесь, например, узнать, что что-то про следы, которые оставляют животные, там, про деревья, да, про то, что в лесах находится. Нужно отметить, что природно образовательный центры
3: разно. это не только экспозиции и разные материалы в липушках. В этом году
0: центр стал мобильным. Мобильный автобус, мобильный класс, которым мы выезжаем тоже ну, на такие большие мероприятия, где представляем тоже возможности познать природу. Регина Индрике считает, что дальнейшее
3: состояние наших озер, лугов, лесов, их обитателей напрямую зависит от человека, от каждого из нас. И у нас есть возможность помочь сохранить наши природные богатства. И об этом в Центре рассказывают и взрослым, и детям.
0: Такой основной призыв к любому, будь то турист, будь то местный житель, идешь на природу, унеси с собой то, что ты принес. Площадь национального парка Разна составляет почти 600 гектаров. И,
3: как уверяет Регина Индрики, туристы сюда очень часто возвращаются, чтобы
0: опять посмотреть и узнать что-то новое. Центральным объектом является разность но не менее интересен Еша или озеро Эжезерс, которое очень богато островами, и на берегу его расположена пилерская Дубрава. Во время ковид-пандемии не ослаб интерес к природным объектам, таких как Макуанькаунц, как Лелай Слепукаунц, также тропы Акменютака или Андрупенеспурватака, также тропы, ведущие к городищам на территории национального парка. Напоследок примечание. Если природные объекты можно посещать
3: круглый год, то в случае, если вы решили заглянуть в природно-образовательные центры разно, нужно записаться заранее. Контакты в интернете. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей
1: субботы. Над передачей работали Ива Тачиганы, ведущая Арина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского Радио 4. А также в мобильном приложении Латвия с Радио вы сможете найти все выпуски передач Латгальская студия. Всего вам доброго!
0: Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен, Даугатпилс, Индра, Разокна. Карсело. Малта.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.